0: Hoje nós estamos falando sobre casamento, né? estamos dando dicas de, dicas de um casamento espiritualmente feliz. Seu Júnior, por que, que o senhor fala casamento espiritualmente feliz, não sei o que, não sei o que, porque isso é muito estranho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque nós explicamos para você na semana passada que a instituição do casamento ela é, é, é humana, mas ela também tem uma vertente divina, por incrível que pareça. É da vontade do Criador que a gente é, se relacione, é da vontade do Criador que a gente interaja, ele nos colocou num ambiente em que nós estamos sempre nos relacionando com outras pessoas, é da vontade dele, veja, se em cada encarnação nós estamos cumprindo, só um segundo, pronto, se em cada encarnação nós estamos cumprindo uma etapa na nossa progressão espiritual, no nosso crescimento espiritual. Se nós entendemos hoje que todas as experiências que nós passamos, todas as experiências, positivas ou negativas, elas têm a intenção de nos proporcionar o crescimento, o aprimoramento da nossa personalidade, do nosso caráter, fazendo com que a gente aprenda a ser um pouco mais bondoso, um pouco mais paciente, um pouco mais amoroso, um pouco mais é, é, resignado, um pouco mais resiliente. Se as, as, as oportunidades que nós temos em, na nossa vida é, elas surgem sempre dentro de uma programação existencial né? e a gente cumprindo essa programação, nós vamos, nos evolu vamos evoluindo, vamos nos aprimorando, é claro que tudo o que acontece tem uma razão de ser, não é aleatório. As coisas não acontecem aleatoriamente. Né? Já te conversamos sobre isso. O meu corpo, o meu, meu cabelo, meu pé, o tamanho da minha unha, sei lá a família que eu me encontro, o ambiente social em que eu estou, se eu nasci numa região rica, se eu nasci numa região pobre, se eu sou um, um, um negro num país de brancos, se eu sou um branco num país de negros, se eu sou um amarelo vestido de azul, com cabelo roxo, dentro de uma família toda feita de pessoas brancas ou negras ou coloridas, tudo isso, cada detalhe dessa circunstância foi pré-escolhida. Foi pré-escolhida e a gente já te explicou. Você que está me ouvindo participou dessa escolha. Quando você estava do outro lado, você disse, muito bom, eu aceito, eu quero sim. É exatamente isso. Você quando estava do outro lado, você achou sensacional essa oportunidade de vivenciar essa experiência. Hoje você olha isso e fala, não, não posso ter aceito essa essa mãe aí, essa mãe é um monstro. Não, eu não ia aceitar esse irmão. Não, eu não ia aceitar que eu tivesse esse corpo. Eu não posso, as pessoas comem, comem, comem e não engordam. Eu se, não engordo. Eu, se olhar um pudim na vitrine eu já engordei 3 quilos, isso não é normal. Não é normal. Tem alguma coisa errada, seu Júnior, não é possível. Eu não taquei pedra na cruz, não, devo ter tacado tijolo. Não é possível. Nada, meu amigo, nada disso. Tudo isso tem uma razão de ser. Na verdade, nós temos repetido muito lá na, na, no, no GTB, a gente está falando sobre, sobre família, né? So, perdão, sobre saúde, né? Uma visão espiritual da saúde, a saúde de uma forma mais holística, mais integral. E a gente já explicou para você, já falou essa frase aqui. O seu inimigo é o seu professor. As pessoas que te incomodam, na verdade, elas estão te ensinando a crescer. As pessoas que te perturbam, as circunstâncias que te incomodam, as circunstâncias que te irritam, aquilo que te deixa boladão, chateado, na verdade, foi colocado ali para tirar você da zona de conforto. Para tirar você da zona de conforto. Claro que você vai ficar irritado, qualquer um de nós fica, é normal, nós não somos uma parede, a parede não vai ficar irritada, mas nós ficaremos irritados. A parede adoece, né? a parede adoece, quando ela dá infiltração, dá mofo, dá... ela está ficando doente, mas irritada ela não vai ficar, né? mas nós ficamos irritados e é normal. Mas a verdade é que tudo isso tem uma função, tem uma razão, não é aleatório. Foi feito dessa maneira, e como eu disse, nós escolhemos a família, nós escolhemos o ambiente social, nós escolhemos o nosso corpo. Fisiologicamente, cada detalhe do nosso corpo foi escolhido. Foi incrível que pareça. Por mais que chegue aqui embaixo, a gente fique... Pô, não, eu não quero engordar, eu não quero eu quero meu cabelo liso, eu quero ter um corpo lindo. Porque os padrões de beleza em cada sociedade variam, em cada época variam, você sabe disso. A beleza oriental é diferente da, da beleza ocidental, né? A beleza é, é, de Honoré de Balzac, das, e, das pinturas renascentistas, da Idade Média, e voltando da, da, da Império Romano, é, né? Muda, tudo muda. No passado, você ser gordinha e, e bem carnuda era, era beleza. Depois passamos um período que você tinha que ser magérrima, uma porta... Magra e sem, sem curvas... Era a beleza... Depois você passa... Então você muda... Dependendo de um período... Dependendo da época... Dependendo da sociedade... Como eu disse... A beleza alemã é diferente da, da japonesa... Da oriental... É diferente da brasileira... Diferente da, da, de outros países... Então... Tudo isso foi escolhido... Para você passar pelas experiências... Que você precisa passar... Veja... Que você precisa passar... Não é que você queira passar... É que você precisa. É complicado? Pô, já, com certeza. É. Eu não queria ter que me deparar com essa família. Eu não queria ter que me deparar com, 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 com esse irmão, com essa irmã. Sabe? Eu, eu, eu não gosto desse meu irmão. Eu não gosto da minha irmã. É, eu não gosto de estar tá morando nesse local. Eu não gosto de ter nascido nesse local. Eu não gosto de ter nascido. Não queria ter nascido aqui agora. Eu queria ter nascido numa época em que as coisas eram todas, tudo, coisa, mas não, não, tudo foi escolhido. E até na hora de você casar, né, até na hora de você se juntar com alguém e ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade familiar, até ali há uma, uma interferência. Falamos, inclusive, com você quando nós comentamos sobre o nascimento. Vê se você lembra. Quando nós falamos sobre o nascimento que a espiritualidade interfere na, na escolha do óvulo e do espermatozoide. Lembra que nós falamos isso? Não é aleatório. Há uma programação gravada no corpo espiritual, chamado perispírito, há uma, uma prescrição que deve ser transmitida geneticamente, ou seja, a genética deve manifestar o que está gravado no espírito antes da sua formação, então, eles já sabem quais os espermatozoides que, em combinação com aquele óvulo daquele mês, poderá é, é, gerar aquela carga ou aquela outra carga genética entre os genes é, dominantes e os recessivos, quais irão despontar, irão se apresentar nessa existência. Se eles chegam a esse ponto de detalhamento para que você passe por, pelas circunstâncias que precisa passar, porque nós acharíamos que escolher uma companheira ou um companheiro seria diferente. E quando a gente está vivendo em comunhão, quando a gente está vivendo em um relacionamento, né? quando a gente está estabilizado, construindo uma família, é importante que a gente lembre que tem algum, nós temos algum compromisso com isso, nós temos algum comprometimento com essa pessoa. Nós não estamos com essa pessoa, como eu disse, por, sem sem motivo. Se isso é verdade, nós devemos atentar para o que precisamos aprender ou o que precisamos ensinar. Em que característica da minha personalidade, do meu caráter, qual, melhor dizendo a característica da minha personalidade, do meu caráter, deve ser trabalhado, burilado, para que eu aproveite o máximo essa experiência de relacionamento, para que eu saia do outro lado, ou no final dessa existência, com, tendo cumprido a programação, tendo feito aquilo que estava é, pré-determinado. Porque durante a existência, o livre-arbítrio existe, foi prescrito que você faria isso, 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 isso. Durante a caminhada você resolve fazer aquilo, 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 aquilo. E, e é, é liberdade, meu irmão. É liberdade. Ah, seu Júnior, então para que, que tem a prescrição? Para que, que tem a pré-determinação? Por que, que eles escolheram a família que eu tenho que, que, que surgir, casar, me relacionar, os filhos que eu vou ter, né? Se eu posso interagir, se eu posso modificar? Pois é. O que acontece é que quando você não está cumprindo a programação, nós já, já te explicamos isso, o sofrimento é maior. Quando você não está cumprindo a programação, as dificuldades são maiores. Nós usamos o seguinte exemplo, vê se você lembra. Quando você está num rio, com um barquinho no rio, e você quer sair daqui, quer chegar lá, se você estiver remando na correnteza, no fluxo do rio você vai fazer muito menos força, muito menos esforço. Você vai meio só que guiando o barquinho para ele chegar certinho onde você quer, na velocidade que você quer, para também não ir rápido demais e bater lá. No, né? Agora, quando você está indo contra a maré, quando você está indo de lado ou a maré está ao contrário, meu Deus... Você faz um esforço terrível, você rema com muito mais intensidade, você fica rodando, remando só de um lado, são duas pessoas no barco, uma faz um esforço danada, a outra não faz, aquela porcaria fica rodando, rodando e não chega a lugar nenhum. Era para você chegar ali, você chega lá do outro lugar, não tem nada a ver, ó, você totalmente perdida. Então quando você está cumprindo a programação, flui com naturalidade. Lembremos o que já foi dito, não é riqueza, não é dinheiro no bolso, não é isso. A, a prosperidade não tem a ver com dinheiro no bolso, a prosperidade tem a ver com bem-estar, com bem-estar bem social, físico, bem-estar de saúde, bem, então as coisas acontecem como devem ser e aquilo te traz uma satisfação grande. Assim é com a sua saúde, assim vai ser com a sua vida espiritual, assim vai ser com o seu relacionamento amoroso ou familiar. Se você está se relacionando com a pessoa que deveria estar se relacionando, pode acreditar no que eu estou te dizendo. Vai acontecer com toda tranquilidade, com toda naturalidade. Vocês vão se sentir bem, vocês vão brigar. Brigar faz parte. Se não brigar, não vai dar certo tem que discutir, tem que debater, tem que virar... No... Ah, seu Júnior, eu detesto que a minha mulher fica discutindo o um relacionamento ou então que o meu marido quer tudo para ele, tem que ser explicado tudo para ele. Ele é cheio de, ai, é chato, ele fala demais. Aí quer que, o que que você tá sentindo? Quer que eu fale do meu sentimento? Eu não quero falar do meu sentimento, seu Júnior. Eu sei. Eu sei, eu sei, eu entendo você. Mas essa dificuldade que você tem de falar sobre os seus sentimentos, essa dificuldade que você tem de expressar o que você está sentindo através de palavras, essa dificuldade que você tem de interagir com outra pessoa precisa ser consertada. E esse é um dos motivos pelos quais nós casamos. Imagine você que, que existam... Tem, você tem um anjo da guarda você tem três, quatro guias Que são amigos espirituais Que vão contigo nas religiões que você escolher Pessoas do mundo espiritual Que estão se aproximando de você Para tentar te ajudar Algumas outras querem te perturbar Mas a maioria quer te ajudar E aí você Sei lá porque cargas d'água né? Não quer falar com eles Não quer se relacionar com eles Não quer interagir com eles simplesmente não quer e eles estão preocupados tentando te ajudar a saber e você não fala com seus guias se você não consegue se relacionar com os, com os vivos como é que você vai se relacionar com os mortos se você não consegue se relacionar com seu marido com a sua esposa com seu filho com a sua mãe ou com seu pai como é que você quer se relacionar com Deus Você precisa aprender a amar, a expressar o seu amor. Olha, o mundo não é digital. A vida não é digital. E se Deus nos permitir, nunca será. A vida é analógica, é física. Os sentimentos estão na realidade abstrata, não é isso? Os sentimentos estão no mundo do abstratismo totalmente subjetivo estão na sua mente você aprendeu isso os sentimentos não estão no coração eles estão na sua mente não é nem no cérebro o cérebro é só a máquina utilizada pela sua mente para se relacionar nessa realidade que nós nos encontramos os sentimentos estão na sua mente ou seja na, na mente do espírito é o próprio espírito que, que sente então tá totalmente fora da realidade material só que você vive no mundo material você vive num mundo cercado de cães, gatos, crianças, seres humanos, adultos, velhos. Você está num mundo em que você precisa pagar a conta de luz, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a internet, você tem que botar crédito no celular, você tem que pagar para comer, você tem que comer. É ou não é? Então você vive uma realidade material. Por mais que a gente se permita às vezes flertar com o subjetivo, com, com pensamentos devaneios, a realidade é física, é analógica, e a gente tem que entender isso, senão vai entrar em depressão, vai ter crise depressiva, vai ficar angustiado, porque há uma dicotomia, há uma diferença, um abismo... Entre as duas realidades. A realidade mental, onde tudo é maravilhoso, rápido e ágil. E a realidade física, onde tudo é lento, sofrido, angustiante. E a gente não pode perder isso de perspectiva. Então, o que a gente ensina você aqui? que a gente vem falando nos programas. Precisamos materializar o nosso amor. Precisamos trazer o amor dessa realidade abstrata para uma realidade física, objetiva. É um sentimento, o ódio, a raiva, assim como o amor e todos os outros sentimentos, estão todos eles fora da matéria. Mas como nós vivemos uma realidade material, você precisa materializar o seu amor. E isso deve ser feito na sua casa. Se você quer um mundo melhor, se você quer uma realidade melhor, Ouça, nós não mudamos o mundo, nós mudamos as pessoas. O mundo muda na mudança das pessoas. Se você quer que a realidade do mundo seja melhor, mude o seu mundo. Identifique qual é o seu mundo. Qual é o seu mundo? O seu mundo se estende até em que, a qual fronteira? Qual é o limite do seu mundo? Não, seu Júnior, porque eu vi que o avião da moça caiu você conhece a moça, você mora naquele local, você esteve lá, você faz parte da família dela, então deixe que o sofrimento dela fique com eles, sinta a falta, é uma artista, mas tem um montão de outras, ore por ela, você orou por ela? Você orou pela família? Então você, tá... você orou pelas outras pessoas que desencarnaram no avião? Então fez sua parte, acalma teu coração, agora volta para o seu mundo, porque no seu mundo, quando você entra na sua casa, quando você vai para o seu quarto, não tem avião caído, não tem artista, não tem água, rio passando, nem, sabe, é, é, interna, é, a mídia fazendo estardalhaço, não tem é, artista, não tem. Quando você entra no seu quarto, quando você entra na sua casa, é você e as pessoas que estão com você, e ponto. Quando faltar comida aquilo lá não vai te dar. Ah, o Instagram, o Facebook, o TikTok, sei lá, o TikTok, esqueci do negócio, que coisa, dos vídeos, né? O, não vai te dar. E, as mídias, não, o WhatsApp, os grupos não vão te dar. Quando cortarem a sua luz, ninguém vai virar, ligar a tua luz. Ninguém vem pagar a tua luz. Quando você abrir o armário e não tiver nem miojo quando tem miojo, você na bota a mão para o céu e agradece. Você bota um miojo, frita um ovo de, da galinha que chorou e ponto final. Vai comer, tá mais um dia de vida. Amanhã a gente vê o que vai fazer. Mas quando você abre a geladeira, abre o armário e não tem, não importa que você tenha 10 mil, 1 milhão de pessoas no Facebook. Então entenda, a realidade é física, é objetiva, é material. E se você quer ter felicidade se você quer que a sua família seja próspera, a sua vida seja ditosa, alegre, identifique qual o seu mundo. Seu Júnior, o meu mundo sou eu, minha esposa, meu filho, eu, minha, meu, meu irmão, minha mãe, meu pai. Então, esse mundo aí é um mundo que a gente tem que começar a consertar. Antes de Antes da gente querer consertar o mundo lá fora, nós temos que consertar o mundo aqui dentro. O mundo que a gente vive, o mundo onde nossa família se encontra. Antes de querer consertar lá fora, vamos consertar aqui dentro. Então você vai trazer esse amor, que você quer que o mundo todo mundo se ame, que todo mundo seja feliz, as pessoas se abraçam em comunhão, tudo lindo, maravilhoso. Então, pega esse negócio aí e faz na sua casa. Quando a gente está falando agora de casamento, o que, que a gente te disse? É, é exatamente a mesma terapia, só que é, adaptada para o relacionamento mais próximo. Se você está com uma pessoa, bicho, amar é casar, é renunciar. Casar é renunciar. Se você não está pronto para casar, perdão, se você não está pronto para renunciar, você não está pronto para casar. É melhor não casar. Se você não está pronto para renunciar, não case. Não case. Fique solteiro, vai curtir a vida, vai, 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 vai cantar parabéns, vai tomar sua cerveja, comer seu churrasco, sabe? Vai fazer suas coisas. Não casa não. Não casa não, porque, pô, por bicho, você vai entristecer a outra pessoa. Você vai trazer angústia e dor para outras pessoas. Nós, inclusive, falamos para você né? que algumas pessoas é, é, se relacionam e não tem... Foi, foi sábado na, no, no, no GTB, eu toquei nesse assunto. Nós cometemos um erro terrível porque nós aceitamos a ideia de desconstruir o que existia e não colocamos nada no lugar. Nós entendemos, olha, nós precisamos, é, é, o casamento é uma instituição falida, é assim, o casamento é uma instituição falida, o casamento é uma coisa do patriarcado, é dos velhos, é, é uma coisa que, de uma sociedade que não existe, nós temos que construir agora um novo paradigma social. Temos que construir um novo paradigma social. Onde as pessoas são livres, elas podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser o que elas quiserem, elas vão ser. Uma liberdade. Nada de, de compromisso, nada de responsabilidade. Nada de ter que pagar conta. O negócio de pagar conta, boleto, é coisa de, de, do passado. Hoje em dia, é tudo moderno, é tudo digital. Não sei, ah, pô, tudo bem. É, essa, é assim que vai funcionar? É assim? Beleza, beleza. Eu achei legal. Por mim, tô com vocês aí. Vamos nessa aí. Então... Agora, como é que você vai se relacionar com as pessoas? Não, eu me relaciono hoje aqui, me relaciono amanhã ali. Me... Aí, você sabe qual, o que está que acontecendo? Você já parou para pensar o que está que acontecendo? Ou você está empolgadona, empolgadão com as teorias novas e não está prestando atenção? Porque o que está acontecendo é o seguinte. A, 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 a moça de 16 anos se relaciona com o um cara, se empolga com o um cara e vai se deitar com o um cara. E, e no, primeiro, no primeiro dia que ela se deita com o cara, ela engravida. E o cara ainda vai transar com ela durante mais um mês. Depois ele cansa e, e, e não quer compromisso e vai largar. E ela vai ficar grávida. E aí, aos 17 anos, ela já está com o neném no colo. A ideia dela de estudar foi para o espaço. A ideia dela de se formar foi para o beleléu. E aí ela vai catar um outro rapaz, porque ela vai deixar o filho com, com, com a avó, com a mãe, e vai arranjar um outro rapaz, porque ela vai lá no show do Duros na Queda, lá no, e aí ela chega lá, conhece um outro cara, que o outro cara acha ela muito gatinha com 20 anos, e aí fica com ela, e aí ela engravida de novo. Só que o cara fica dois meses com ela, larga, e nesse meio tempo, já fez 21 anos, ela tá com o segundo filho e não tá com ninguém. E quando ela chega aos 25, ela percebe que ela não completou o estudo, ela não se formou em nada, não fez os cursos técnicos que ela sonhava, não entrou para uma escola de dança, ela está com dois, três filhos, o corpo dela foi todo é, exageradamente prejudicado e ela não tem nenhuma perspectiva de futuro. Se ela tinha um sonho de ser alguma coisa, o sonho foi para o espaço. ela agora vai ser o que dá, o que dá é arranjar um cara que consiga pagar e, e, e ficar com ela, ou então ela vai desistir de homem porque vai dizer que os homens não prestam, e, e, e essa é a solução, essa é a solução, e aí você vê isso reproduzido em escala, em escala sem que ninguém pense, sem que ninguém perceba que o erro está na desconstrução do que existia sem apresentar algo verdadeiro no local. O problema não é desconstruir a sociedade, os relacionamentos, a família, o casamento, que aliás é, é o, o nosso tema principal é família, estamos abordando é, dentro do tema família casamento. O negócio não é o casamento ou não é a família. Né? O negócio é acabar com o que existia. Existe hoje uma guerra. E já expliquei isso para você. E isso não tem nada a ver com uma condição qualquer do, seu, do país ou do outro. Não. É mundial. Não é Brasil. É, é no mundo. É no mundo. A transição planetária não acontece no Brasil. A transição planetária é planetária. É no mundo todo. Então, o que está acontecendo é que alguns que são inimigos do Cristo... Mas, Júnior, essa história de inimigos do Cristo é tão subjetiva. Pois é. Parece mais coisa de teoria da conspiração. Eu falei, pois é. é. Eu também achava isso, sabe? Eu antigamente achava isso. Até que eu percebi que tem muita coincidência para ser só coincidência. E cada dia mais que eu me torno mais um cristão, mais quando cada vez que eu amo mais Jesus, mais eu percebo que ele já tinha dito tudo. A gente só estava esperando o dia que isso ia ser, e ficamos esperando séculos aí até que isso acontecesse. E hoje, toda a espiritualidade de todas as religiões informam que os tempos são chegados. Não é exclusividade do Espiritismo, não. Desde os, desde os mormons, passando pelos hindus, pelos budistas, pelos... É, 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 muçulmanos, judeus, todos eles estão com o mesmo olhar, estão com o mesmo olhar. Os tempos são chegados. Alguma coisa, dependendo da religião, está acontecendo. Cada uma vai descrever, vai descrever isso de maneira diferente. Então, o que, é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que durante esse período de transição, e como eu disse, não é exclusividade do Brasil, e nem de agora, isso já aconteceu. Quando a gente saiu do mundo primitivo para o um mundo de provas e expiações, aconteceu. Agora a gente sai do prova e expiação para regeneração, acontece de novo. Daqui a pouco, cada vez que muda de nível, circunstâncias acontecem. Então, o que está acontecendo hoje é que pessoas que não aceitam, que não querem que o Cristo continue sendo responsável pelo planeta, pessoas que querem que você que está me ouvindo desencarne de forma desagradável, com sofrimento, angustiado, e mais, que querem que as, os que ficaram vivos, os que estão entre nós, os que não vão morrer agora, vivam em depressão, vivam tristes, deprimidos, angustiados, em sofrimento, eles estão esperando que isso aconteça porque essa mente coletiva doente, psicologicamente doente, nunca foi tão grande a quantidade de suicídios. A cada quatro segundos, uma pessoa se mata no mundo. Tu já parou para pensar o que é isso? A cada quatro segundos, uma pessoa se mata? É uma epidemia, cara. É uma epidemia, amigo. A quantidade de pessoas depressivas quantidade de pessoas com síndromes de ansiedade, de depressão, de transtornos compulsivos, pessoas com agorofobia, pessoas com dificuldade de sair de casa, pessoas com dificuldade de ficar em local onde tem gente, locais abertos, pessoas que estão com vício de mentira. Os transtornos psicológicos, cara, estão explodindo na cabeça das pessoas. Se você se junta a isso, a, ao período pré-transição, onde, assim como no festim de bodas, o rei chamou todo mundo para a festa, porque os tempos são chegados e não daria tempo de esperar a reencarnação de cada um. Então, traz todo mundo, porque não dá mais tempo. Então, nós temos agora uma quantidade grande de pessoas que reencarnaram com dificuldade... De personalidade, de autoaceitação, de aceitação da própria programação. Você junta isso, bicho. Você tem uma, uma bomba atômica pronta. Pronta. Então, esse ambiente espiritual, bicho, é todo favorável à desconstrução do Cristo e às bases do cristianismo. E o ponto nevrálgico, o ponto principal, o alicerce que sustenta esse castelo, é família. Então, o inimigo da vez é família. O inimigo da vez é casamento. Temos que acabar com isso. Segundo eles, tem que acabar com isso. E o que nós estamos tentando te dizer é que, sem família, sem casamento, não existe sociedade. <risos> Por isso que nós te dizemos, meu amigo, nós precisamos aprender a amar, a amar as pessoas que estão conosco. Precisamos, então, materializar o amor. Seu Júnior, como é que eu materializo o amor? Com atitudes, com palavras, com gestos, com pensamentos de amor. Então, no seu relacionamento mais íntimo, Lembre-se, a pessoa que está com você, ela está com você porque os dois precisam crescer. Vamos fazer isso juntos, nos amando. Não importa o que acontecer, nós vamos nos manter juntos e nos amando. Quando, a gente, quando eu falei um minuto atrás sobre o relacionamento, é, sobre essas ideias né, de acabar com o casamento, não vamos ficar juntos, olha o que, que fizeram. Falei de sábado na, na, no GTB. Nós tínhamos antes um, um passo a passo, como se fosse um test drive. Você namorava uma pessoa durante um tempo. Vê se não era assim. Você namorava uma pessoa durante um tempo. Depois de um tempo, você ficava noivo. E aí, no noivo, você já sentia se o cara estava afim, se a menina estava afim mesmo, porque você estava fazendo planos para casar e a coisa ficava séria, compromisso já existia, e depois de noivado, casava. Quando casava, não é dizer que vai dar certo. Não é dizer que vai dar certo. Ah, todo casamento antigamente era bom. Não, dava errado do mesmo jeito. Então, o que, que mudou? O que mudou é que você não tinha um monte de gente com marcas, com o corpo e o um espírito todo marcado por tragédias. Você não tinha um, um, uma enorme quantidade de jovens grávidas, e não só com um, com dois, com três, e com problemas sexuais, com doenças sexuais. O que você não tinha era tanto desamor, mágoa, ressentimento, ódio. O que você não tinha era, fru, a, 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 era a frivolidade nos relacionamentos. O relacionamento tinha uma importância tinha uma relevância então você não trocava de marido ou de namorado ou de namorada da noite pro dia, você não saía por aí arranjando um, 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 não você sabia que ali você queria uma estabilidade emocional não é procurar o um príncipe encantado porque não existe todo mundo casa com sapo todo mundo se casa com uma rã que vai virar um príncipe ou vai virar uma princesa se nós fizermos por onde mas todo mundo vai casar com sapo. Sapo, perereca e rã. É isso. Mas o que acontece é que você tinha uma possibilidade de chegar aos 30, aos 40 com dignidade. Em uma condição ainda de tentar. Hoje você tem contra pessoas com 25 anos que estão querendo se matar. Porque dos 15 aos 25, elas viveram todas as experiências trágicas da vida, experimentaram tudo o que queriam experimentar e chegam aos 25 esgotadas, totalmente subvertidas. Então aí quando você fala que casar é renunciar para esse grupo de pessoas, isso é loucura. Renunciar? Tá maluco, seu Júnior? Eu não vou renunciar, não, rapaz. Eu tenho que não sei o que, que eu não sei o que, não sei o que, porque eu... é, é, é o ego sempre. O orgulho cresceu. Quando, na verdade, a ideia do casamento é domar o ego. Quando Jesus nos apresentou, e na semana passada não lemos, lemos o texto, que os dois se juntem e formem uma só carne, o que ele estava propondo é controle o seu ego. Controle o seu orgulho, a sua vaidade. Pense no outro assim como você pensa em você. Porque vocês dois têm que ser um só a partir de agora. Não anule o outro. Você não pode anular a sua esposa, você não pode anular o seu marido para você brilhar. Essa história da mulher que manda geral e o homem tem que ser submisso, ou ao contrário... Um homem manda geral e a mulher, isso não existe. Só existe na cabeça dos ogros. Só existe na cabeça dos espíritos atrasados. Isso não é, não era, não é padrão de relacionamento, né? No outro dia eu estava vendo um vídeo do pessoal da Porta dos Fundos, fui extremamente infeliz em que eles tentaram mostrar uma família tradicional, o tema era família tradicional. Aí tá o, o marido e a esposa sentados com duas crianças, eles comendo lá um coisa, um sanduíche, aí daí a pouco toca a campainha, o cara começa a ficar chateado, a criança não sei o que, ele começa a bater na mesa, começa a expor todo mundo, aí ele pega uma arma, sai pela rua. E Quem é que disse que isso é a família tradicional? E o vídeo tá na internet, é a porta dos fundos, um canal visto por milhões de pessoas. Quem criou esse estigma? Quem criou isso, essa imagem errada? Eu sou um homem casado há 36 anos e já disse isso para vocês. Minha mulher não é minha esposa. Ela é minha cúmplice, minha companheira de jornada, a minha amiga. Já, a gente já vive brigando, brincando um com o outro para dizer que eu sou, um vou morrer antes de você, se eu morrer antes de você, você arranja um marido novo. Eu não vou, se você morrer, eu vou morrer junto. Eu não... É, seu Júnior, mas você teve sorte? So você acha que foi sorte? Foi trabalho, amigo. Porque quando a gente se casou, eram dois monstros. Eram dois monstros. Você não conhece o seu Júnior, você não conheceu o seu Júnior há 30 anos atrás. Você não conheceu o Mônica há 30 anos atrás. E o seu Júnior estava tá falando de vocês. Eu falei, cara, você quer que eu fale de outra pessoa? Eu explico, porque o fenômeno é o mesmo. Só muda o CPF. O que acontece é que nós, como eu já falei com você, foi feito um acordo. A parada é a seguinte, bicho. Não adianta eu mudar de esposa. Desde que eu me reconheci enquanto um cristão, enquanto cristão, desde que eu aceitei Jesus e aceitei a reencarnação como sendo um ensinamento do Cristo Jesus, desde que eu percebi que Jesus já falava de espiritualidade há dois mil anos atrás, não é invenção do Espiritismo. O que o Espiritismo fez foi me dar um par de óculos. Para que eu enxergasse Jesus melhor. O Espiritismo não me ensinou uma doutrina. O Espiritismo me ajudou a entender Jesus. Porque a doutrina não é espírita, a doutrina é cristã. Sinto muito se alguns espíritas pensam diferente, o problema é deles. O mestre, o senhor, o governador é Jesus. Não é Kardec, não é Chico Xavier, não é Divaldo Franco, não é ninguém deles. Todos eles estão a serviço de Jesus. É isso aí que a gente vai chegar ali, no lixo de madeira, exatamente aí que a gente vai chegar. Então, na hora que a gente percebe que Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a perdoar não só sete, mas setenta vezes sete, quando Jesus nos ensinou a sermos mais bondosos, amorosos, né? deixe que os mortos enterrem seus mortos, quanto a você, vem e me siga, dando a ideia de que muitos zumbis, muitas pessoas mortas, caminham no mundo sem noção. Pessoas que estão vivas, mas estão espiritualmente mortas. Pessoas que vivem, na verdade, estão sobrevivendo, não estão vivendo. Quando Jesus nos ensina sobre a necessidade de pegarmos o que a gente ganhou, né? a parábola dos talentos, seja o que for, e produzir o máximo possível com isso E não ficar reclamando Porque eu queria mais, eu queria mais Não, é o que você tem Faça o máximo, o melhor do melhor do melhor O máximo de tempo possível Quando ele te traz esses conceitos bicho, Ele resolve a questão Só que a gente lê no Novo Testamento E tem dificuldade de entender E aí você conhece o Espiritismo o Espiritismo te bota um par de óculos E você fala, agora eu entendi Jesus Brilho no Esau. Eu achava que Jesus era coisa de igreja Eu achava que Jesus era da igreja católica Eu achava depois que Jesus era da igreja da Assembleia de Deus Da igreja protestante Depois eu achei que Jesus era do, da Umbanda, do terreiro Depois eu achei que Jesus, não sei lá Jesus deve estar em algum lugar Até que o Espiritismo te diz Até que Ramatista te explica Até que a Umbanda, o Catolicismo, o Protestantismo Aos poucos, cada um deles contribui um pouco para te explicar o óbvio, Jesus não está na religião, Jesus não está na igreja, Deus não fundou a religião, Jesus não fundou a igreja, como a gente falou sábado lá no Jeteb, se você veio no Jeteb em busca de Deus, pode voltar para casa, se você veio aqui no Jeteb em busca de Jesus, pode voltar, pode voltar, você tá, veio fazer o errado, não é assim não, São Júnior, então o que eu estou fazendo no Jeteb? você veio no Jeteb para aprender que Jesus já estava em você, para aprender que Deus já está em você, o problema é que você coloca tanta dificuldade para que Deus aja na sua vida, você coloca tanto empecilho, é tanta mágoa, é tanto ódio, é tanto ressentimento, é tanta negação do Cristo, não, o casamento não precisa, não, esse negócio de noivar, isso é besteira, é quando passado, você, você nega tanto, Aquele que me negar na terra Eu negarei lá em cima no reino dos céus E aquele que, que, que é, me confirmar na terra Estará comigo, enfim Mais ou menos isso ele diz Quem não está comigo está contra mim Quem não junta comigo espalha Então você nega Jesus tanto Parece aquela vez é, é, Ele fala uma vez O cara com o senhor, senhor Aí ele pergunta a segunda vez O senhor, ele pergunta a terceira vez Eu falei caraca meu A gente nega tanto, bicho com tantas atitudes sociais, com tantas modernidades esdrúxulas que fica difícil fazer esse Cristo, esse Deus dentro de você surgir e iluminar seus passos. Brilho! Então nós te dizemos, amigo Tudo começa na família Deixe Jesus entrar na sua casa Se você nega Jesus Você vai colocar quem no lugar? Quem é que você vai colocar no lugar? É, é, parece aquela história, né? Tem aqui Barrabás tem aqui Jesus Quem você vai chamar para a sua casa? O ladrão? De novo Graças a Deus, hoje muitos aceitam Jesus ah, mas isso é coisa de igreja. Volta a dizer, não é coisa de igreja, é coisa de quem ama. Porque a religião do Cristo é amor. Você não precisa estar na religião. Você não precisa estar na igreja. Já disse isso. Quando você vai ao GTEB, quando você ouve esse programa, é para você entender isso que eu estou te falando. É para você enxergar isso aí. Para lembrar. Não é nem para te ensinar, é para você lembrar que ele está em você, está na sua casa, está no seu quarto, ele conversa com você o tempo todo, ele fala com você o tempo todo, só que você renega. Você prefere dar a voz, dar o um ouvido para outras pessoas. Então, no seu relacionamento, a base da família, no seu relacionamento, a base da família é o casamento. E casar, como te ensinamos semana passada, é renunciar e não são duas pessoas perfeitas não são você não vai casar com uma pessoa perfeita não existe pessoa perfeita no planeta não existe tira isso da sua cabeça é porque eu não gosto, seu Júnior porque essa pessoa tem defeitos porque todo mundo tá de... tem defeito todo mundo está lascado no planeta não tem um que sobre todo mundo ferrado o único que pisou aqui era perfeito e por isso é nosso exemplo, foi Jesus se você tirar Jesus você vai botar quem? vai buscar Buda? Buda levou mais de 30 anos para dizer o que Jesus disse em 3, você vai buscar Buda? busca Buda, ué. é um direito se eu juro que você critica o budismo você já estudou o budismo? já leu sobre Buda? já leu? já aprendeu sobre Jesus? então eu não preciso te dizer mais nada porque as doutrinas são iguais a diferença é que Buda botou nove passos para o Buda. Buda criou, na verdade Buda não, né? Seus discípulos, como aconteceu com Jesus, né? Como Sócrates, também nunca escreveu nada, foi Platão que escreveu. Os discípulos escrevem sobre o mestre, é sempre assim, né? Então os discípulos de Buda escreveram sobre os ensinamentos de Buda, Siddhartha. Aí tu percebe que ele levou 30 anos para ensinar <risos> o desapego e o amor. Jesus levou 3 para exemplificar isso. Tudo bem, não estou dizendo para você não fazer não Só estou dizendo que é uma questão de lógica, de racionalidade Vai conhecer lá, Pode conhecer lá. Você sabia que entre os muçulmanos Jesus é um grande mestre? Sabia que entre os muçulmanos Jesus é um grande profeta? Eles estudam sobre Jesus, sabia disso? Os muçulmanos, o Islã, estudam sobre Jesus Está no Alcorão Eles não renegam Jesus, não é anticristão não Você quer saber mais? Vai estudar no Geteb, cara a gente tem uma matéria na escola de média, na escola dominical, só para falar sobre a formação das religiões. Eu não sou formado em teologia, não. É autodidatismo mesmo. A gente procura. As informações estão, estão todas aí, cara. É só você ter interesse de procurar. Você vai entender, cara. Seguir Jesus não é só entre os cristãos. Os muçulmanos também seguem Jesus. É impressionante. Vai, vai lá, ué, faz... Talvez os únicos que não gostem muito de Jesus sejam os judeus. Mas não é que não gostem. É que eles se apegam ao Pentateuco, os cinco primeiros livros, né? E Jesus não está no Velho Testamento. Você não entendeu o que eu estou falando? Eu explico. A Bíblia é dividida em duas partes. Você não sabia? Então fique sabendo. Uma primeira parte que tem dois terços. Ou seja, quase 70% não tem Jesus. Então quando você vê uma Bíblia, não pense que ela é de Jesus. Entenda. 70% dela nem fala de Jesus, é o Velho Testamento, que é o que o pessoal usa. Dentro do Velho Testamento, os judeus usam os cinco primeiros livros, e em cima disso, escreveram a Torá. As leis. E aí tem lá as tábuas das leis, os ensinamentos e tal. Os protestantes usam o Velho Testamento. Nós, cristãos, usamos só aquele 30% final, chamado Novo Testamento. Até o, o, o Apocalipse de João, a gente já olha diferente, porque ele foi um fenômeno mediúnico em que, Jesus, em que João viu coisas impressionantes do futuro, mas que não estão ali necessariamente incluídas na doutrina do Cristo. Então, tirando ali o, o, o Apocalipse de João, que é importante, mas não tem relevância para o ensinamento da moral do Cristo, você pegando ali os, o Novo Testamento, você vai conhecer Jesus. 25% do livro. Você sabia disso? Pois é. Quando você conhece Jesus, você fala, meu Deus, como que esse cara, com tão pouco tempo, com tão poucas palavras, em tão pouco espaço, sem divulgação, consegue ser até hoje um divisor de águas? Amém? Quem concorda comigo, dá um saravá, dá um alar o aí pra gente. E aí o que a gente te ensina? Que se você largar a mala, essa mala que você carrega, que você diz que seu marido é uma mala, você diz que a sua esposa é uma mala, não é isso? A minha esposa é uma mala, seu Júnior, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais, é uma mala na minha vida. Se você largar a mala, a mala volta. Lembra que nós falamos... Quando falamos de família, nós te explicamos. O seu filho ingrato, talvez tenha sido seu marido que você abandonou. O seu filho ingrato talvez tenha sido a sua esposa que você abandonou. A sua filha ingrata, a sua filha rebelde, talvez tenha sido sua esposa ou seu marido que você largou. O seu pai que não te ama, ou a sua mãe que não te ama, talvez tenha sido tua esposa, teu marido da outra vida que você abandonou e hoje é teu pai. A mala volta. Volta porque se no relacionamento. Quanto, é, no relacionamento é, é, de marido e esposa foi complicado, talvez esses, esses dois espíritos, se a gente apagar a memória deles e colocá-los como irmãos talvez o amor de irmãos faça florescer este amor maior para consertar o passado talvez se colocá-los como pai e mãe, ou como filho e filha, ou sabe como avós, não sei talvez eles aprendam a amar Claro que são vertentes, frequências energéticas de amor diferentes Mas no fundo, sempre tudo é amor Toda a energia cósmica é amor Toda a realidade que está à nossa volta é amor Seu Júnior, eu não entendo isso Não tem problema, seu Júnior está aqui para ensinar Tudo que você vê à sua volta não é feito de partículas? Não é feito de átomos? Hein? Com prótons e nêutrons e elétrons girando em torno Mas seu Júnior eu não lembra, então eu estou te ensinando o que é Como se fosse bolinhas são milhares e milhares, bilhões de bolinhas que se reúnem por uma certa circunstância, que não, vai, não dá para explicar agora, e formam a matéria. Então, quando você toca a parede, você está tocando a matéria feita de partículas. Quando você toca o seu braço, você está tocando a matéria feita de partículas. As mesmas partículas que compõem o seu corpo, compõem a parede. Até aí, tranquilo? Pois é. Só que o seu espírito também é feito das mesmas partículas. A sua consciência, o seu pensamento, é uma emissão energética dessas partículas. Quando você pensa, quando você sente, você está vibrando e emitindo essa energia... E toda essa energia, seja ela subjetiva do seu pensamento, seja ela material em forma de eletricidade, de força, de seja o que for, a parede, a porta, o seu corpo, tudo é feito da mesma energia, das mesmas partículas, que tem a mesma origem. E essa origem que, tem, que povoa todo o universo e que compõe todo o universo e que permeia toda a realidade cósmica multidimensional. Não é só a matéria a nível do universo infinito, não. O universo infinito é só a matéria que você vê. Existe matéria em outros níveis. Em várias dimensões. Todo isso é feito da mesma origem. É o mesmo campo. É a mesma energia cósmica universal que altera sua frequência e cria realidades, pensamentos e vida. E que energia é essa? Que tipo de campo é esse? de onde vem isso? Para nós, no nosso estado evolutivo atual, na nossa capacidade de pensamento, nós interpretamos essa realidade, que é a única realidade que existe, é o campo, é a energia cósmica universal de onde vem. Isso chama-se amor. Por isso que dizemos que tudo é amor. No final do programa, todos os programas eu falo isso. Ame, coloque o amor em tudo isso que fizer. O amor é a única energia que existe no mundo. Não existe outra, só existe o amor. Já ouviu a gente falando isso? Tudo vem do amor. Até o ódio que você acha que é o contrário do amor, vem do amor. É o amor que adoeceu. É o amor que alterou a sua frequência de onda, somente isso. Se estabilizar, volta a ser amor. Música Oi, meu nome é Adma, sou de Santa Cruz e ouço o programa Despertar toda terça-feira. Programa Imperdível. Boa noite, meu nome é Eliane Ribeiro, moro em Campo Grande e ouço sempre o programa Despertar. Meu nome é Márcia Borges, eu moro em Santa Cruz e toda terça-feira assisto ao programa Despertar, porque ele é imperdível. Olá, boa noite. Meu nome é Margarete, moro em Sepitiba e estou ligadinha no programa Despertar com o Walter Júnior. Meu nome é Mariana, moro em Pedras de Guaratiba e ouço o programa Despertar. Meu nome é Neide, moro em Sepitiba e escuto o programa Despertar. Meu nome é Jorge, moro no Largo do Arão, é, aproveito esse momento para expressar o meu sentimento de gratidão que tenho por essa emissora, pois foi ouvindo a Estilo que, que um dia, por acaso, se é que existe por acaso, descobri as palestras inovecedoras da Estilos. Outro dia, já com padrão espiritual mais elevado, cheguei ao Geteb em estado de graça, Quero mandar um, um abraço para todos os membros desse grupo e parabenizar o Walter Júnior. Um abraço, Walter. Valeu, meu irmão. Meu nome é Valdez, Tchau. moro em Sepitiba e também ouço o programa Despertar. E encerrando o nosso programa, nós te explicamos pelo menos tentamos fazer um grande resumo aqui para chegar de volta ao ponto, que o que importa é o amor, o que importa é você aprender a amar, o que importa é você colocar em prática o amor, o amor é a única realidade que existe. Só que a gente não casa com uma pessoa perfeita, não existe casamento perfeito, não existe casamento perfeito, não existe essa história de falar, ah, minha cunhada que casou bem, casou bem, casou com, com, com coisa, que ele é não sei o quê. Você está falando materialmente. Porque ele é militar ou porque ele é um funcionário público. Aí você está dizendo que a sua cunhada casou bem porque ela não precisa, não precisa trabalhar para o cara. Aí não é isso que a gente está falando. Aí não é, não é esse o casamento que a gente fala. O casamento que a gente fala é de cumplicidade, é de parceria. Ele vai trabalhar, ela vai trabalhar, ele vai estudar, ela vai estudar, ele vai crescer, ela vai crescer Os dois vão se juntar, vão juntar seus trapinhos, vão fazer uma casa e a partir dali tudo que florescer é dos dois Tudo que gerar é dos dois Os dois então Comprou um carro, os dois compraram, comprou uma casa, os dois compraram, comprou um, um tênis, os dois compraram Mas o tênis é para mim, não me importa, não me importa para você comprar um tênis com seu salário, alguém estava na casa, limpando a casa, cuidando da casa, cozinhando, e foi ela ou foi ele, que às vezes é o marido que ficou. Então não importa. Para você poder ter o seu emprego, alguém te ajudou, alguém lavou sua roupa, alguém passou sua roupa, alguém te manteve inteiro. Ah, seu Júnior, mas a minha mulher também trabalha, ela também tem o dinheiro dela. Não importa, melhor ainda. Se ela trabalha, ela trouxe coisas para dentro de casa e você só pôde comprar alguma coisa... Porque uma outra pessoa te ajudou financeiramente. Então tudo o que você comprar na hora que os dois são uma só carne, é dos dois. Seu Júlio, eu não aceito. Então não casa. Fica solteiro porque o seu ego, o seu egoísmo, a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência demonstra a sua inf infantilidade. Você ainda é um espírito infantil. Você não pode casar. Casar é renunciar E no texto de Jesus que eu li semana passada Ele diz no final Se essa é a condição do homem com relação à mulher É melhor que não case tá na Bíblia isso, é Jesus que falou, não sou eu que estou dizendo Se essa é a condição do homem com relação à mulher É melhor não casar Semana passada eu li o texto Para quem quiser pegar o texto Vou até voltar aqui ó. Mateus 19,3, leia ele, leia o texto Mateus 19,3 Então é para renunciar É para crescer É para deixar de ser neném é pra deixar de brincar com seus amigos e largar tua esposa em casa. Final de semana vai jogar bola, deixa a mulher em casa. Vai comer um churrasco, deixa a mulher em casa. Tu achas que tu é o quê? Playboy? Tu é o bam, bam, bam do jabaculê? Então faz o seguinte, você vai jogar bola, tua esposa vai jogar vôlei na praia com os rapazes lá, com as meninas lá e acabou. Ou os dois vão juntos ou ninguém vai. Isso é casamento. Isso é união. Isso é amor. É renunciar por amor. Eu não quero fazer isso, então não casa. Não está na idade. É muito neném ainda. Não está pronto para crescer. Fica como neném. Espera a mamãe trazer a comidinha. A hora que você quiser se transformar em um homem verdadeiro, em uma mulher verdadeira, e quiser crescer, seu Júnior só está sendo duro, não. <risos> não estou sendo duro, não. Estou sendo sincero, objetivo e assertivo. Estou seguindo o que o Cristo nos ensinou. A hora que você quiser crescer e virar um homem de verdade, é ah, porque eu dou porrada, porque eu sou. Isso não é ser homem. Violento não é ser homem. Qualquer animal é violento. Você pega um pitbull, ele é violento. Você pega o, o doberman, às vezes é violento. Você pega um boi, um cavalo, um rinoceronte, às vezes é violento. Qualquer animal acuado é violento. Isso não é, a violência, inclusive, é demonstração de fraqueza. A violência, inclusive, é demonstração de fraqueza. Porque os fortes amam. Os fortes agradam. Os fracos agridem. Os fortes agradam, os fracos agridem. O que nós estamos te falando é, quando você abre mão, quando você renuncia às coisas de criança, 1 Coríntios 8,32, quando eu era criança, falava e agia, pensava como criança, desde que eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Quando você se torna adulto, você cria, você passa a vivenciar um novo paradigma E é isso que você tem que falar com a sua companheira É isso que você tem que falar com o seu companheiro Cara, a gente tá junto, mas é pra enfrentar o mundo A gente é Power Ranger, cara A gente é Vingador, bicho A gente é os 300 A gente tá junto, nós vamos engolir o mundo Eu E você, Pink, o cérebro, não adianta vamos fazer o nosso futuro, vamos fazer crescer, vamos fazer acontecer. Quando tivermos nossos filhos, nós vamos ensinar isso aos nossos filhos, nós vamos propagar essa doutrina do Cristo, para que as famílias sejam fortes, estejam blindadas, para que as famílias sejam íntegras, baseadas no amor, na cumplicidade, na união, e não em interesses escusos, materiais, que acabam, arrefecem, desaparecem, quando a morte chega. Então, falando de casamento, não espere se casar com um príncipe. Nenhum de nós se casa com um príncipe. Ninguém se casa com uma princesa encantada. Isso não existe. Isso é uma alegoria para o que você vai fazer e não para o que você vai encontrar. Nós casamos com seres humanos. Nós casamos com seres humanos que reencarnaram com defeitos. Todos nós somos seres primitivos. Como diz Ramatiz, somos terrícolas atrasados. Todos nós somos seres primitivos e atrasados. E aqui embaixo, na boca do inferno, da onde a gente está, nesse mundo atrasado e primitivo onde nós nos encontramos, todo mundo é atrasado e primitivo comedor de carne e de vísceras cadavéricas tentando se enebrear com álcool, com drogas, para fugir à realidade a dura realidade de crescer. A realidade, a necessidade de crescer, de permitir que haja o enterro do velho, a dificuldade de fazer o luto deixando a criança morrer dentro de nós, ela vai viver sempre, ela só morre exteriormente, as práticas talvez, mas a, juveni a, 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 a juventude estará sempre até a velhice permitindo o velho homem e a velha mo mulher morrer. Isso é sofrimento. E para fugir disso, a gente foge, se perde entre as sombras do mundo, bebendo, fumando, cheirando, usando droga, maconha, tentando evitar o inevitável. Crescer, amadurecer, pagar as contas, se tornar um adulto responsável transformar o mundo, você não transforma o mundo fugindo dele, você não transforma o mundo fugindo da rotina, você não transforma o mundo é, sem trabalhar, fugindo do trabalho, fugindo do estudo, você não transforma, isso é egoísmo, isso é infantilidade, se você quer transformar o mundo, cresça, estude, trabalhe, construa sua família e transforme o seu mundo, como eu disse, reconheça qual é o seu mundo, aonde é o limite do seu mundo, então mude o seu mundo, para que todos que estejam no seu mundo sejam pessoas prósperas, sejam pessoas felizes, sejam pessoas saudáveis. E a partir do seu mundo, da sua realidade, propague isso, espalhe isso, fale disso. Dentro disso, você casa com pessoas complicadas. Nós somos porcos espinhos. Nós somos pessoas toscas. Nós temos momentos de angelitude, mas normalmente nós somos dois demônios. É um marido e a esposa, são dois capetas. É um demônio e um capeta tentando se casar. Só que Deus, bicho, Deus é um cara sinistro, sabia? Às vezes eu fico pensando, cara, Deus é um cara sinistro, cara. Porque olha que sacada sensacional. Deus pega duas pessoas que tem um monte de problema. Um monte de problema. Espírito é jovem. Quem não está entendendo, vê o nosso vídeo sobre a idade do espírito. O espírito jovem é chato, é ranheta, é, é, é que nem esse pessoal que a gente vê aí que quer desconstruir e não constrói nada. Né? Anarquista, em vez de ser democrático, é anarquista. Né? Não, eu sou progressista. Você não é progressista, você é anarquista. Você quer destruir a realidade. Na verdade, você quer que a realidade seja triste como está a sua intimidade. Você quer que o mundo exterior seja destruído como dentro de você está tudo destruído. Isso não é democracia, isso não é progressismo. Isso é atraso, é anarquismo. É ódio, é revolta, é ressentimento. Você sabe por que está dentro de você isso? Porque você é um espírito jovem, que não tem experiência. Você deveria aproveitar a oportunidade que Deus está te dando para aprender, para se aquietar, para se acalmar. E para deixar que esse amor floresça. Então o que nós dizemos? Que esses seres atrasados e primitivos se juntam. Mas aí Deus, como eu falei, ele é sinistro. Ele bota uma cola. Chama-se paixão. Outros vão dizer que é tesão. Tem um simbolismo mitológico que é o cupido. Né? O cupido é o Deus do amor, né? é o Deus da atração, é o Deus que liga as pessoas né? É uma figura mitológica, na verdade, não sei nem se é mitologia grega, depois alguém me diga de que mitologia é o cupido Mas na verdade é como se ele usasse um cupido e passasse uma cola em você e nela, em você e nele um olha pro outro, o outro olha para um, um coisa e dança aqui, aí se toca, um lance de pele, é um cheiro, é um olhar, não sei, alguma coisa que o outro exalou... Que mexeu com seus feronômios Mexeu com sua estrutura psicológica Dentro de você algumas coisas começaram a se coisar E você ficou assim Meu Deus, é essa mulher que mexeu comigo É esse homem que mexeu comigo Eu preciso falar com ele Eu preciso falar com ela meu, Eu preciso me encontrar com ela Ela mexeu comigo ele mexeu. Isso é Deus, cara <risos> Ele sabia que vocês iam se encontrar Na verdade ele botou vocês lá no dia certo Para tentar Seu Júnior, e se eu me casar com essa pessoa E largar e for para outra Pois é você não construiu o, o, o príncipe e a princesa. Isso que você não fez agora, se não tiver ficado bem resolvido, vai, na próxima vocês vão se encontrar. A mala volta. Se se juntou, casou, amou, amou, construiu uma vida, se separou, como é que foi a separação? Como é que foi a separação? Não, a gente se separou, mas a gente se ama, a gente se entende. Eu cuido dele, ele cuida de mim, eu já estou casado com outro, eu tô casada com outra. Mas o rela... Então, se manteve o amor. É o amor, cara. Você não entendeu que tudo é amor? Se manteve o amor. O amor apenas deixou de ser um amor marital. Deixou de ser um, 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 um amor de, de romance, passou a ser um amor ágape ou um amor de irmão. É amor. A água não deixa de ser água quando vira vapor, não deixa de ser água quando vira gelo, ela tem a mesma estrutura. Só modificou, só morfou. Igual o Power Ranger morfou. <risos> então tá legal. Agora, se separou e criou rusgas, criou problemas, se machucou, se feriu, isso não é legal. Porque essa desavença faz com que a energia entre os dois permaneça em desequilíbrio e essa energia em desequilíbrio ela, ela quer voltar a ser a, a energia do amor, ela está descompensada mesmo que os dois andem por lugares estranhos, lá na frente essa dívida, esse problema, esse desalinhamento energético entre as duas criaturas fará com que elas se reencontrem na mesma casa então faça as pazes com seu inimigo enquanto estás no caminho com ele para que tu um não seja levado ao juiz, seja levado ao tribunal, lembra? Se veio fazer tua oferta aos pés do altar, deixa a tua oferta aqui, vai, se ver com seu, vai fazer as pazes com seu inimigo, lembra disso? Jesus falou tudo, cara, está tudo no que ele disse, está tudo escrito lá, é incrível como é que esse cara sabia disso. é um cara realmente, eu tiro meu chapéu, bato a cabeça para ele, Senhor, tu, tu sabe de todas as coisas, meu Deus do céu. Sempre foi Jesus, né? Sempre foi, sempre foi. Então, no momento em que um tocou o outro, no momento que um olhou pro outro, no momento que deu aquele olhazinho, aquela coisinha, hein? Aí coisa, aí dançou. Antigamente tinha isso, lembra? Você saía com outra tocava a música, até o do... um momento de dançar. Tain, tain, tain. Daqui a pouco botava aquele bril... globo rodando, aquela fumacinha, então uma luz roxa. Go, go, tain, tain. Light, tain. Tinha a música lenta. Hoje em dia não tem mais música lenta. Mas aí você tinha a sessão de música lenta. Aí era o momento que você ia lá chamar a garota. Durante a música, estava dançando, ela estava te olhando, você estava olhando ela, de repente vê a música lenta. Aí você vai, vamos dançar? Às vezes você quebrava a cara, vamos dançar. Eu falei, não, não, tô afim, não. Falei, toi, né? Mas às vezes você fala, vamos dançar? Eu falo, vamos. Aí é nesse momento que você toca, cheira. Cara, isso era fundamental. Meu Deus, por que vocês quebraram isso? Cara, vocês não têm noção de como isso era fundamental, cara. Tiraram isso e botaram o quê? Nada. Tiraram isso e botaram barões da pisadinha. Tiraram isso e botaram Tati quebra barraco. Putz, grilo, cara! Que povinho! Primitivo, né? Que, que, que espírito recalcitrante, né? Arroz queimado mesmo. É, é uma minoria de arroz queimado que quer mandar na maioria. Isso meu Deus do céu, filo, filosoficamente, socialmente, espiritualmente, isso vai dar ruim. Você não estão entendendo, cara? E o pior é que quando der ruim, para quem tá com Cristo, tá de boa. O problema é que vocês estão perdendo a oportunidade. O bonde vai passar e vai levar todo mundo, cara. É uma pena a gente não conseguir falar para as pessoas, mas uma estrela de cada vez, uma estrela de mais de cada vez, não é isso? Aí tocou, sentiu, né? aí é o momento em que você vai chamar a pessoa, para, vamos ali, não sei o que, bate um papo com a menina, né? pera aí, cadê? bate um papo, deixa eu botar só um minuto aqui, que o seu júnior, mas seu Júnior eu vou te falar uma coisa, o seu Júnior ele não é uma boa pessoa, o programa está acabando, o programa tá acabando. tá seu Júnior querendo se meter em furada. Por que, que seu Júnior faz essas coisas, cara? Meu Deus do céu. Hã? Espera aí. Aí, né? Toca a música. Eu vou botar a música aqui, que foi a que veio aqui, na. Né? Vai. Vamos dançar? Ah, não sei. Vamos dançar. Vamos só dançar, só. Vamos conversar. Meu bem, você me dá... Água na boca. Aí você vai dançar Aí você fica junto E aí você namora Aí você namora, namora, namora Teve tinha uma música antigamente, né? É, beijo na boca é coisa do passado A moda agora é namorar deitado Na época do funk, né? Do, do funk melody A moda agora é namorar deitado Que furada que fizeram Namora, beija, abraça Vai ver a menina dez vezes, vai em dias diferentes, vai conversar com ela várias vezes, conversa com ele em momentos diferentes, sai, vai para um cinema, vai para um sorvete, come numa pizza, vai comer num um restaurante. Tudo isso é o quê? É para você saber se aquela pessoa tem afinidade. É para saber se aquela pessoa, sabe, casa, se o cupido não errou. Aí não faz isso, é um voo cego. É um voo cego, vai, vai, depois se arrebenta todo mundo, chega lá na frente cheio de marcas. Pra quê, cara? Pra que fazem isso com vocês, cara? Mas pra resumir, porque o programa já acabou, o programa já acabou, já deu uma hora de programa, já estão já no, no, no. Como é que dá no. Depois que acaba o, o, o jogo, né? Prorrogação. São pessoas diferentes que precisam ter uma experiência juntos precisam ter uma experiência junto então essa paixão esse tesão essa coisa de pele sabe você queria ou, ou, ficar com, com a princesa ela queria ficar com o príncipe mas aí tem um sapo e uma rã duas duas, duas criaturas toscas mas que por algum motivo ela não é nem tão bonita assim, ele não é nem tão bonito assim, mas alguma coisa me conecta, alguma coisa me liga. O que, que é isso, seu Júnior? Ela, pô, eu, eu até queria que ele fosse mais atlético, eu não queria que ele tivesse essa barriga, eu queria que ele tivesse mais cabelo, eu queria que ela fosse mais assim, eu queria que ele fosse mais assado, mas não adianta, meu. tá na programação. São energias que são movimentadas, energias poderosas. E o que, que Deus fez? Ligou vocês. Só que nesse momento, não nos esqueçamos que são duas pessoas diferentes. Você sabe o que, que é aquela madeira maçaranduba? guajará? é usado para fazer meia consuelo, para fazer estrutura de telhado às vezes, para fazer coluna nas, na, na varanda, aquela madeira grossa. Ela quando não tá aparelhada, aparelhada que eles chamam é dar aquela lixada, dar aquela alisada, né? Quando ela não tá aparelhada, ela é cheia de farpa. É como se tivesse cortado na árvore. Em cada farpa, tu passa o dedo, fura tua mão, machuca tua mão. É você. É aquela madeira rústica, grossa. Um estúpido, um cavalo. Só não tá dando patada na menina porque tá na paixão. Tá no, sobre o efeito da flechada do cupido. Então por isso se controla, toma até banho, troca até de roupa para sair com a menina. <risos> e ela, ela é aquela lixa grossa, sabe? Tem a lixinha fina de, de ferro, tem aquela lixa mais grossa, tem aquela que parece que são é umas pedras coladas, sabe? Se você passasse a lixa no teu rosto, arranhava de tão grossa que é. Estúpida, menina que essa menina, como é que pode ser tão pequenininha e ter tanta palavra dentro dessa boca? Meu Deus do céu! E manda muito, e grita muito, a voz gasguita, meu Deus, me irrita. Pois é. Só que a paixão cega. A paixão é Deus fazendo a sua obra acontecer. E o que ele faz? Ele pega essa lixa grossa, áspera, insuportável para muitos, e essa madeira violenta, estúpida, desagradável para todo mundo e juntos dois. E começa a atritar. Começa a esfregar. Por isso que eu digo, digo, tem que ter briga. Se não tiver briga, não, transforma, não se transforma em amor. O amor vem da discussão. O amor vem do desentendimento. Cada briga do casal é menos um motivo para brigar. Cada desentendimento é menos um desentendimento. Se são dez... Pense dessa maneira, nós brigamos por 10 motivos, são 10 motivos, cada um tem seus 10 motivos de brigar, vamos assim dizer, cada um tem seus 10 motivos para brigar, são sempre 10 motivos. Se em cada briga você conserta, se em cada briga é menos um, já são 9, e se a gente briga, se desentende e conserta, são 8, e se você briga, se desentende, daqui a 4, 5 anos são 6, e daqui a pouco a 10 anos são 4, e daqui a pouco não tem mais motivo para brigar. E aí, essa lixa e essa maneira, depois de anos de trabalho intenso nas mãos de Deus, de união, de cumplicidade, de vontade de fazer dar certo. Isso é igual uma empresa. Você já montou uma empresa? Já montou uma lojinha? Já tentou vender cachorro-quente, churros? Já tentou vender brigadeiro? Já tentou vender roupa, sapato? Sei lá. Você arranjou uma pessoa para ser teu sócio. E o que vocês vão negociar é o seguinte, ó, aconteça o que acontecer, a gente vai fazer dar certo. Se a gente não conseguir vender sapato, a gente vai vender tênis. Se não conseguir vender tênis, a gente muda para vender meia. Se não conseguir vender meia, a gente vai vender guarda-chuva. Se não der para vender guarda-chuva, a gente vai vender beterraba. Vamos mudar isso para vender chuchu. Vamos vender parafuso. Vamos vender sabe abóbora. Não importa. A gente vai fazer dar certo. Vamos mudar e tentar de novo, mudar e tentar de novo, é a técnica do aprendizado, errou, muda e tenta de novo, errou, muda e tenta de novo, errou, muda e tenta de novo, chega uma hora e não tem mais erro, tem experiência, uma experiência que você leva pro o ré da vida, um conhecimento, um entendimento de vida que você fala, caraca meu, pode me soltar onde for que eu faço, é a vida, é a experiência, é a maturidade, é o crescimento, e isso é casamento meu, se vocês estiverem determinados a fazer funcionar, senta com seu marido e fala com ele. Senta com a sua esposa e fala com ela. Cara, vamos fazer isso dar certo. Porque se não der certo comigo, com a outra pessoa, se você não mudar, vai ter o mesmo problema. Só muda o CEP, só muda o CPF. Os problemas são os mesmos. Porque eu continuo sendo o mesmo. Porque a outra pessoa continua sendo a mesma. Para dar certo, tem que mudar. Para dar certo, um dos dois tem que aprender. E quando aprender, ensinar o outro. A lixa e a madeira... Vão se atritando... Vão se atritando... Chega uma hora... Chega uma hora que esse atrito Tá tão suave que já não faz mais barulho Chega uma hora que você olha pra madeira Ela tá lisa Lisa como um espelho Lisa perfeita Você fala, meu Deus, eu passo na pele e não me machuca Ela está suave, parece um amor Que me faz um carinho Você olha pra lixa A lixa perdeu toda a porosidade A lixa perdeu todas as rusgas A lixa deixou de ser um cão bravo Deixou de ser uma pessoa irritante Pelo contrário, agora é uma pessoa suave que passa a mão e faz um carinho e os dois vão se amar e esse amor é o que sempre é o que Deus sempre quis que acontecesse. Desde o início foi para isso. Resolver um problema. Vocês tinham um problema. Um dos dois ou os dois eram malas abandonadas na outra vida. O que vocês fizeram? Consertaram. Hoje não são umas malas abandonadas, são pessoas que se amam. E se nós ensinarmos isso às pessoas, a partir de hoje, se cada um de nós ensinar a história da lixa e da madeira, a necessidade de crescimento, de aprendizado nos relacionamentos, nós mudamos o mundo. Começando mudando dentro da nossa casa. Começando com a mudança do nosso mundo. Nós mudamos o mundo, porque o mundo é feito de pessoas. Você não precisa mudar o mundo inteiro, basta que você mude uma pessoa uma de cada vez. Lembre-se, a lixa e a madeira. Pessoas diferentes, mas que têm um profundo sentimento de atração, uma paixão, um tesão, uma vontade de ficar juntos. Se nós formos além disso, se nós não deixarmos isso morrer ali, e na hora das primeiras brigas a gente egoisticamente, arrogantemente, soberbamente desistir logo, né? e ficar tentando procurar as pessoas certas, para cada um tem uma peça de quebra-cabeça. Pois é, mas elas não vêm prontas. O ser humano não é uma obra pronta. Nenhum de nós está pronto. Nós precisamos nos aprontar, precisamos nos aperfeiçoar. É o sentido da reencarnação. Se você não entendeu isso, você não entendeu a reencarnação. Não é para você encontrar pessoas perfeitas. Só existem pessoas imperfeitas entre nós, assim como nós. Só existem pessoas imperfeitas no mundo. O que nós temos que fazer é amar as pessoas imperfeitas, ajudar as pessoas imperfeitas, nos transformar em trabalhadores do Cristo, trabalhadores do bem, apóstolos da Boa Nova. Como no Sermão da Montanha, Precisamos ouvir o chamado e ir nos transformando lentamente Em trabalhadores e disseminadores do, do bem, da boa nova, do amor do Cristo É isso que ele nos convida E na transição, isso nunca foi tão importante Dentro desse contexto que eu passei hoje para você, isso nunca fez tanto sentido Então que cada um de nós, a partir de hoje Seja um disseminador da ideia da lixa e da madeira Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco na transmissão do programa Despertar de hoje. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido proveitoso. Tentei fazer o máximo para ficar claras as informações, ficarem claras. Semana que vem a gente encerra essa é, trilogia do casamento para a gente começar a falar sobre pais e filhos, sobre relacionamentos com filhos, com pais difíceis. Vamos bater um papo sobre tudo isso no programa Despertar. Semana que vem... Continuamos falando de família, mas aí dando dicas diferentes Para você acalmar, aquietar o seu casamento Para você consertar o que está errado E começar a criar o seu filho dentro de um paradigma Dentro de uma perspectiva, dentro de uma realidade diferente Vivemos novos tempos A transição já começou, talvez leve mais de 200, 300 anos Mas ela já começou E nós fazemos parte disso Somos trabalhadores, somos soldados do Cristo não podemos cruzar os braços. Peguemos o talento que ele nos deu e transformemos isso o mais fértil possível, o melhor possível. Vamos encerrar o programa. Obrigado. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora no programa Despertar. Muito obrigado, um beijo no seu coração. Vou me despedindo do pessoal aqui da, da transmissão pela internet, né? Muito obrigado, pessoal do YouTube. Não deixe de clicar, dar um like, né? dar um gostei aí, por favor, antes de sair do canal. Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se para que você seja notificado quando tivermos novos vídeos, novas transmissões ao vivo. Lembrando que estamos transmitindo... É, fazendo lives toda terça-feira à noite, como esse programa, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado, quatro da tarde, lá com a, ao vivo, lá da sede do GTEB. Além disso, nós temos o nosso podcast. Você acessa o podcast lá no seu Spotify ou nas principais plataformas de streaming. Procure Despertar com Walter Júnior. É, 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 é o áudio do programa de terça-feira, editado, cortado, tirado os excessos, tirado a oração, tirado tudo isso. Fica só o áudio de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e quinze. No, no podcast, você pode assistir, né? melhor dizendo, você vai poder ouvir fazendo seus afazeres, dirigindo seu carro, né? trabalhando, enfim. É uma forma de você aprender também, estudar junto com a gente, tá legal? Então, acesse o podcast inscreva-se, Despertar com Walter Júnior nas principais plataformas, plataformas de streaming é, da internet. Mandando um beijo. Para quem não está inscrito, inscreva-se, por favor. Já passamos de 500. Eu estou devendo o, o sorteio das camisas. Ganhamos 5 camisas lindas da minha irmã Grazi. Eu ainda não sorteei. Está comigo. Estava esperando fazer as outras 5. Mas vou, vou sortear essas 5 logo que ela mandou. Lembrando também que nosso WhatsApp está à sua disposição. O WhatsApp novo do Jeteb é o 971857768. 971857768. É o WhatsApp novo do Jeteb você é, você pode tirar qualquer dúvida A qualquer momento É só você é, mandar sua mensagem Que a gente responde, tá legal? Muito obrigado a você que está na internet Um beijo no seu coração E eu vou fazer a oração de encerramento Aqui na Rádio Estilos Em 97,9 Todo dia, o dia todo com você